0: こんにちは公認心理師の小林です今回は睡眠の質を上げる6つの方法というテーマでお話ししたいと思います。えっ、ー、と以前の放送で162回の朝早く起きる技術っていうテーマで放送したんですけど早起きをするにはどうやったらいいかっていうその方法についてお話し,したんですね、えー、その回に対して、えー、とコメントをいただきまして寝つきが悪かったり寝ても途中で起きてしまうのでその場合どうしたらいいですかという内容だったんですねコメントくださった方本当にありがとうございますこういったお悩みの方結構多いんじゃないかなと思いましてあの放送という形でご回答しようと思いました、まあ、考えてみたらいかに早く起きるかっていうよりもあのよく眠れないとか寝つきが良くないそういった悩みの方が、まあ、多分圧倒的に多いんですよねですので、えー、そっちの方の話を今回したいと思います睡眠っていうのが健康や調子を整えるために大切だっていうことは、まあ、言うまでもないことだと思うんですけれどもそれでもいろんな対処法を試してみたけどよく眠れないっていう方いらっしゃると思うんですねそこで睡眠の質を上げる方法をいくつか紹介したいと思いますこれらは僕が実際にやっている方法になりますそれを紹介していきたいと思いますただですねちょっと情報量が多くて長くなってしまいまいすので、えー、このテーマをですね、えー、と2回の放送に分けてお話ししていきたいと思います。今回お話ししたいポイントは6つになります。睡眠ホルモンであるメラトニンについてとカフェインの摂取についてとブルーライトについて、えー、そして寝室の光の遮断ということあと,、えー、と温度調整。それと、ベッドっていうのは寝るためだけの場所にした方がいいですよっていう話、この、えー、6つのポイントになります。ちょっと長くなりますけど、お話しする内容っていうのはいずれも重要なことになりますので、よかったら最後までお聞きください。それでは本編に入っていきます。まず、1つ目はメラトニンで睡眠モードにするという話ですメラトニンっていうホルモンは脳や体を睡眠のモードにして寝る準備を整える働きがあるんですねメラトニンというのは夜になると分泌量が増えるんです日中の太陽の光を浴びることで出なくなってそれで覚醒して日が沈んで夜になるとメラトニンっていうのは出てきて眠くなっていくという性質があるんですねえつまり太陽の光を浴びている時は出なくなって太陽の光を浴びないと出るようになるんですねそしてこのメラトニンの原料となっているのはセロトニンっていう物質なんですねえセロトニンは朝日を浴びることで生成されて脳や体を活動モードにしていくんです、ね、えー、そのためですねメラトニンを夜に分泌させるためには朝日を浴びてセロトニンを作っておく必要があるんですね睡眠のためには生活リズムを整えて昼間は起きて太陽の光を浴びましょうっていうふうによく言われると思うんですけれど、えー、これが理由になってるんですねそしてここが重要なポイントなんですけど太陽の光だけではなくて人工的な光でもメラトニンの分泌に影響を与えるんですよね日が沈んで暗くなってからも人工の光を浴びすぎるとメラトニンが出なくなって眠りモードに入れなくなってしまうんです人工的な光の中でも青系統や白系統の色の光っていうのは影響力が強くててててメラトニンを抑えしししままって覚醒モードにしてしまうんですね逆に赤系統の色の光はメラトニン抑制に影響力が弱いんですよねですので睡眠モードに入りやすくなるんです僕の場合は寝る90分前には白系統の蛍光灯っていうのは使わないようにしてオレンジ色の照明に切り替えているんですね二つ目の話です。カフェインは午後2時以降に摂取しないということですカフェインの影響力っていうのは長く続きまして完全になくなるのに数日かかることもあるっていうふうに言われているんですね体内でのカフェインの半減期というものがあります体内に残っているカフェインの量が半分になる時期期でですすそれを半減期というんです文献や個々の人の体質によってばらつきがあるみたいなんですけれども僕が調べた文献ではですねカフェインの半減期はカフェインを摂取してから5時間から8時間の間っていうふうに書かれてありました結構長い時間ですよね。ですので夜に睡眠モードに入っていくためには遅い時間にはカフェインを摂取しないっていうことが大事になってくるんですね仮にカフェインを摂取してから8時間経たないと半減しないっていうふうに仮定したとしますと,、えー、と僕はですねあの午後2時以降にはコーヒーを飲まないようにしてるんですねコーヒー結構好きなんですけれども午前中とか、まあ、午後1ぐらいに飲む程度にして、えー、午後2時以降は飲まないようにしています3つ目の話です夜にパソコンスマホ画面を見ないということですブルーライトってお聞きになったことありますかねパソコンとかスマホとかタブレットとかテレビの画面から発せられる青い光なんですけれどもブルーライトっていうのはメラトニンの分泌を抑える作用があるんですよねなので寝る前にスマホやパソコンを使用してブルーライトを浴びてしまいますと夜に出るはずのメラトニンが昼間と同じように抑えられてしまって結果として睡眠に悪影響を及ぼすんです寝る90分前にはパソコンとかスマホとかテレビっていうのは控えた方がいいんですねえっと僕がおすすめする寝る前の過ごし方としてはポッドキャストやラジオなどの音声コンテンツを耳で聞くっていうことですねこれが寝る前のおすすめの過ごし方です4つ目の話です。寝室の光を遮断すするです部屋は暗くした方がよく眠れるっていうのは、まあ、よくご存知の事実かなと思います。ただですねこれをフル活用している人って少ないんじゃないかなと思うんですね。光を感じ取る受容体は目の網膜というところにあるんですけれども、実は皮膚にもこれとよく似た受容体があるんですね。つまり、皮膚でも光を感じ取っているということなんです。寝るときにアイマスクをつければいいのかなと思うかもしれないんですけれども、実際には皮膚でも光を感じ取ってしまうので、完全に光を遮断できていないんですね。ですので、部屋をできるだけ暗くするように心がけていく必要があるんですね。遮光カーテンがすごいおすすめです。あの外の街灯とか隣の家の光とかあの車のライトとかですね。それが夜でも意外とあの外から入ってきますので遮光カーテンを使うとすごくいいんですよね。五つ目の話は温度調整です。光の話をしてきたんですけど温度もすごい重要なんです睡眠中に暑かったり寒かったりすると目が覚めて浅い睡眠になってしまうんですねですのでちょうどいい温度を保つっていうのがとても大事になってきます僕が調べた文献では睡眠に最適な部屋の温度っていうのは1 5度から20度ってていいう,うにされていましたちょっとこれ寒く感じる温度ですよねこの文献ではどのような布団を使った場合なのかというところまでは書かれていなかったので結局僕はこの温度を参考にしなかったんですね。実際じゃあ僕が何をやってるかと言いますと季節によって布団とか服装とかエアコンの仕様っていうのが異なりますので毎日微調整してるんですね。前の夜はよく眠れたのか眠れなかったのかとかその時の布団とか服装とかエアコンの温度はどうだったのかとかそして今日の夜の気温はどうなのかこのあたりをですね結構気にししてて毎日微調整しているんですね特に気温についてはチェックしてますね寝に入った時には涼しくても途中で暑くなって起きたりその逆もあったりしますよねなので夜から朝にかけての気温の移り変わりまでもチェックしていくんですねそれによってあのどういった服装とか布団で寝るかとかエアコンの温度をどうするかとか、そういったところを調整しています。最後、六つ目の話です。ベッドを寝るためだけの場所にするということです。寝室を寝るためだけに使っていると、脳っていうのはそのように認識して、寝室に入ると自動的に睡眠モードに入っていくんですね。脳の認識によって寝室という環境イコール睡眠の場所っていうことになるんですね。ですので睡眠に関係ないものはできるだけ寝室には置かない方がいいです。とはいえ部屋の数が少ないと寝室に物を置かないわけにいかなくなってきますよね。そういう時でもベッドにだけは物を持ち込まないようにしましょう。例えば、普段からベッドの上でスマホとかゲームをしたりとか、漫画を読んだりしていますと、脳はベッドを遊びの場所として認識するんですね。そうすると、いざ夜寝ようとすると、なかなか睡眠モードに入っていけなくなるんです。またですね、睡眠の途中で起きてしまって、眠れなくなった時の場合ですね、その時は、一旦ベッドから離れるのも有効なんですベッドの上は眠れない場所っていうふうに脳が認識しないように一旦離れてしまって、えー、読書であったり音声コンテンツを聞くとかあのそんなふうに過ごしてみてまた眠くなったらベッドに戻るっていう方が脳としてはベッドを睡眠の場所として認識しやすくなるんですね。はいえー、以上が僕も実際にやっている睡眠の質を上げる方法6つを紹介させていただきました今回の放送はいかがだったでしょうかこのテーマの話結構長くなりますのでまずは前半をお話ししました、えー、とはいえ結構前半も長くなってしまった感じなんですけれどもえっとですねあの後半話したいことこれも結構重要になってきます入浴と体温についての話なんですけれども眠りに入るときっていうのはあの最適な体温にする必要があるというかあの最適な体温のとすごい眠れるんですねえそれには入浴お風呂ですねお風呂が大きくく関係してくるんです、えー、このことについて次回の放送でまた話したいと思いますので、えー、よかったら楽しみにしていてください放送に関するご感想やご質問またリクエストがありましたらコメントをいただけますと大変嬉しいですこのチャンネルでは心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。